0: 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다. 오늘은 어, 여러분들 지금 보시는 투자의 민낯을 쓰신 남희한 저자님을 모셨습니다. 어디서 오셨죠? 네, 경남
1: 사천에서 왔어. <웃음>
0: 그 사천 그 제가 가봤는데요. 뭐 거기 가면 진주도 옆에 있죠.
1: 네. 네,
0: 좀더 내려가면 어 통영. 네. 거제 뭐 이렇게 가게 되죠. 그러니까 남해한 거의 끝입니다. 이렇게 멀리서 왜 저자님을 모셨냐면 여러분들 누구나 다 경험하시게 되는 초보 투자자 뭐 주린이라고 요즘에 그러는데 그런 경험들 다 하고 계시고 투자하신 지 오래되셨는데도 불구하고 아직도 주린이 때와 똑같으신 분들 어 지금 뭐 우리 구독자분들 중에서도 많이 계신 것 같은데요. 어, 그래서 오늘은 이책 내용을 통해서 우리가 공감은 되지만, 해서는 안 되는 투자, 어, 이런 얘기를 좀 해보려고 합니다. 여러분들 잘 들어보시면, 어, 이거 내 얘기인데? 라고 생각되시면, 그것부터 바꾸는 노력을 해야 합니다. 어, 어쨌든, 저장님 멀리서 오시느라고 고생 많으셨습니다. 아, 네 시간 동안 혼자 운전하고 오셨습니다. 어, 자, 첫 번째 질문 드리겠습니다. 어, 저도 그런 경험이 있는데 처음 투자를 하면 꼭 뭔가 짜릿한 일이 생겨요. 그게 공통점인 것 같아요. 이게 뭐 누구 얘기를 듣고 하든 내가 스스로 종목을 골라서 하든 대개 보면은 장이 좋을 때 들어가게 되거든요. 어, 넌 주식 투자 안 하냐? 뭐 이런 거 질문받고 그래? 뭐 사야 돼? 뭐 이렇게 해서 들어가기 때문에 첫 투자에. 좋은 경험 있는 경우들이 많은데, 그다음부터는 좋지 않은 경험들이 이제 계속 쌓이게 됩니다. 어, 아마 좋은 경험 하고 나면, 야, 나는 투자의 귀재인가 보다, 이런 생각을 하게 되죠. 어, 이렇게 하는 걸 뭐, 책에서는 감성투자, 뭐, 이렇게 적어 놓으셨던데, 이 감성투자 하는 게 어떤 문제를 만들어요? 네, 우선,
1: 이런 느낌이 확 오는 이런 순간들이 매 순간 찾아오거든요. <웃음> 너무 자주 와요 <웃음> 네, 주식시장이 열리거나 차트를 보게 되면 네. 느낌이 막 몰아칩니다 네. 그러면 매수 매도 버튼에 손이 이렇게 자연적으로 가게 되거든요 네. 근데 이 순간에 모든 이 신경들이 저를 응원하고 있습니다 왜 잘했어 <웃음> 잘하고 있어 빨리 이건 좀. 오를 거야 네. 이게 우상향의 아우라에 그냥 휩싸여버리죠 네. 근데 이 순간에 항상 행운이 찾아옵니다. 초심자의 행운이든, 아니면 좋은 기회에 주가가 좋을 때 사람들이 진입을 하다 보니, 좋은 기회가 찾아옵니다. 그러면 이제 생각을 하죠. 어, 어 천재인가? 나, <웃음> 어, 나 몰랐는데, 어, 이렇게 되네? 어, 잠, 있어보자. 이거 한번더 해볼까? 하고 또 투자를 합니다. 같은 형식으로. 근데 또 됩니다. 그러다가 금액이 늘어나죠. 그렇죠. 아 이거 5% 너무 작은 것 같은데 이 금액을 키우면 이 5%는 커질 거야 라는 음. 생각으로 금액이 커집니다. 근데 이게 또 됩니다. <웃음> 그 순간에 이제 확신을 하죠. 아나 천재였구나. 이런 생각을 하게 됩니다. 네. 그러면 그 투자에 근간이 되었던 그 사람의 초기 중요한 지표로 자리 잡게 되죠.
0: 촉으로 <웃음> 네, 투자하는 네. 점쟁이네요.
1: 네. 그걸 좋게 표현해서 감성 투자라고 얘기를 네. 하는데요. 말 그대로 정말 좋게만 표현한 거고요. 근데 그런 감성 투자라도 많은 분들에게는 나름의 체크리스트가 있습니다. 음. 눈에 보이지는 않죠. 네. 한 번도 적어본 적은 네. 없거든요. 네. 문제는 머릿속에 있다는 거고요. 음. 항상 그 체크리스트는 매수 시점에서 만점이 됩니다. <웃음> 만점? <웃음> 체크를 마음이 하거든요. 그러니까 사고 싶은 마음에 이 회사의 어떤 시황이나 주가 위치나 이런 것들이 다 좋아 보입니다 그렇게 사게 됩니다 그런데 이 기준이 말씀드린 것처럼 언제나 유동적이거든요 음. 마음이 갈때라는 진리가 여기서도 통용이 되는데 계속 나부끼다 보니 분명한 확신을 가졌다고 생각해서 샀음에도 또 흔들립니다 그러면 투자를 이어가지 못하고 중간에 자초가 되는 거죠 그런 실패가 반복될수록 어, 난 도대체 무엇이 잘못인가 그 감성이 잘못됐다고는 생각을 잘못합니다. 음. 시점이 안 좋았어. 그냥 운이 나빴어. 예, 이런 것들을 조금씩 줄여갈 수 있으면 정말 좋을 텐데 그게 쉽지가 않더라고요.
0: 예. 어, 저는 첫 주식 투자를 1988년에 했거든요. 대학교 1학년 때. <웃음> 지금도 주식 얘기하고 있는데 네. 언제까지 실패하느냐 면2 0 2000... 0 0한 2년경까지 실패했던 것 같아요 어, 처음에 시작할 때는 88년이니까 올림픽 카드 내잖아요 아. 그러니까 그때는 시작이 좋았죠 매번 버는 거예요 어? 야 이거 내가 알바하고 과외하고 해가지고 버는 돈한 이틀 만에 뭐뭐 10%가 올랐네 계속 이렇게 되는 거죠 계속 성공하는 거예요 그러다가 이제 90년대 들어서면서 한방 얻어 터지고 그 다음에 97년, 98년 IMF 때 돼지게 으도 터지고 어 돼지게 으도 터졌다는 얘기는 휴지가 됐다는 얘기죠. 음. 음. 그때 저잘 기억 안 나는데 주가지수 1200 정도 갔던 것 같은데 이게 280인가 됐으니까 뭐 아, 안망할 회사는 없는 거죠. 어, 그랬고
1: 이 책을 같이 쓰셨어야 될것
0: 같은데 (웃음) (웃음) 코미디 책으로 바뀌게 그리고 어, 다시 회복하는 때가 옵니다. 2000년 닷컴 버블, 어, 터지기 전까지, 뭐, 주가, 뭐, 계속 오르는데, 그때는 이제, 사회적 경험도 쌓였고, 주식 투자 능력도 쌓였다고 믿고 싶고, 거기에 이제 또한 가지가 이제, 버블이 커지고 있잖아요. 네. 주가가 계속 오르잖아요. 그 당시에는 투자의 기준이 뭐였냐면, 테크, 닷컴, 이런 이름이 붙은 회사에다 그냥 무조건 때려놓는 거예요. 죠뭐 그렇죠. 하는지도 몰라요. 네게 두배 빨리 오르나, 내게 네 두배 빨리 오르나 한번 내기하자. 뭐 이런 식이었어요. 그래서 심지어는 점심시간에 당구를 치면서 짜장면 탕수육 내기를 하거든요. 한 게임만 더 치고 가자고 그래요. 야 빨리 가서 주식 봐야 되는데, 아이 뭐 오늘도 오를 텐데 늦게 보면 기분 더 좋아. 한 게임 더 치자. 이러고 회사를 다녔어요. 그러다가 어느 날 놀라운 일이 벌어지죠. 거래도 없이 계속 하 한가 한가 한가. 그렇게 해서 휴지가 되는, 모두가 동시에 거지가 되는 그런 경험을 또 해보기도 했습니다. 어, 뭐, 지금은 주식시장 조금, 어, 어제도 어려워지고 요즘 1월부터 어려워졌는데, 네. 정말 보면 이건 껌이죠. <웃음> 당시에 <웃음> 비하면. 어쨌든 질문 다음으로 넘어가겠습니다. 제 얘기 네. 너무하면 재미없습니다. 이거 저도 아직 조금 남아있는데요. 아는 게 무섭다고 주가가 올랐다가 시세를 딱 분출하고 빠져가지고 옛날에 제, 내가 샀던 그 가격이 다시 오는 거예요. 그러면 막 손가락이 근질근질한 거예요. 이거 풀 매수 너뭐 이런 거 누구나 다 경험해보셨을 텐데 이거를 파블로프의 개에다가 빗대 놓으셨던데 전뭐 그게 뭔지는 알지만 한번 설명을 좀 해주시죠.
1: 아까 말씀드렸다시피 느낌이 항상 오거든요. <웃음> 느낌? 네, 항상 오다 보니 주가 창만 보면 저도 모르게 매수 매도 버튼을 누르고 있더라고요 그래서 자꾸 왜 이러나 하고 한날 곰곰이 생각해 봤더니 제 투자 행태가 매일 실험 당하는 파블로프 개랑 다르지 않더라고요 매일 정시에 주식 시장이 열리고 주가 창을 볼 때마다 계속 반복해서 버튼을 누르는 행태들이 종만 울리면 먹을 걸 준다고 라 생각해서 침을 흘리는 개와 다르지 않더라고요 근데그 순간 제가 개보다 약간 못하구나라고 생각했던 게
0: 못하다고요?
1: 개는 종소리를 듣고 먹을 걸 먹었거든요. 그렇죠. 그데 저는 누르고 먹지를 못했는데 주가가 빠졌는데? <웃음> 못했는데도 또 그러고 있더라고요. 어. 배우지를 못하는
0: 거예요.
1: 네. 사실 학습에 의해서 짐이 나오게 돼 있는 건데 그렇죠. 짜릿했던 기억만 자꾸 생각이 납니다. 어 우연찮게 매수한 게 갑자기 급등을 해서 수익이 났던 경험이나 그러다 보니까 본능에 너무 성실하게 대응을 하고 <웃음> 너무 성실하게? <웃음> 직장인들이 보통 다성실하시고그 네. 성실함이 주식을 할 때도 사라지지 않더라고요 근데 이게 문제가 그런 식으로 이런 표현을 해도 되나 모르겠네요 개와 같은 행태로 하다 보면 다른 동물로 진화를 하게 됩니다 개가요? 네 어, 사람이 진화하는 거겠죠? 내가 미쳤지, <웃음> 내가 미쳤소. 소. 뭐 이렇게 진화를 하게 되는. 근데 내가 미쳤소까지 가게 되면 누구든 이런 생각을 합니다. 아, 나는 미친소가 되면 안 되겠다. 응. 그래서 한방을 노리게 됩니다. 그걸 모두 감안해서 회복하고 싶거든요. 그 한방의 유혹에 빠지면 다시 무리하게 되고, 무리하게 되면... 조급함에 여유가 없어지고 그렇죠. 제대로 된 투자 판단을 하지 못해서 다시 아 내가 미쳤구나 라는 생각을 계속 반복하겠고 게 음. 그래서 이 기대를 한껏 꺾어야 되는데 그걸 꺾는 게 무척 쉽지가 않더라고요 어, 파울로프의 개, 실험 내용을 쭉 보니 속어라는 개념이 나오더라고요 음. 계속해서 종을 치면서도 먹을 걸 주지 않으면 침의 양이 줄어드는 네. 그런 속어 개념을 저희 투자자들도 좀 겸비를 해야 되는데 그걸 하려면 기억을 잘 해야
0: 되거든요.
1: 그래서 나의 감성으로 투자를 했더라도 그때 어떤 느낌으로 내가 투자를 했는지를 적거나 기록하다 보면 그런 기대를 꺾는 노력에 도움이 될 거라고 생각합니다.
0: 네. 어 그리고 이거는 뭐 많은 투자자들이 잘 모르시는 게 하나 있는 것 같아요. 아주 간단한 수학인데 수학도 아니고 산수인데 대부분이 다 산수를 못해요. 예를 들면, 내가 천만 원을 투자를 해요. 그래가지고 반토막이 났어요. 음. 그러면, 천만 원을 투자해서 반토막이 났으면 이제 오백만 원이 된 거잖아요. 네. 오백만 원이 됐을 때, 아, 내가 오백만 원을 잃었구나. 여기까지는 생각을 잘 해요. 근데, 쪼그라든 오백만 원이 다시 천만 원이 되려면, 50% 오르는 게 아니고, 두 배가 올라야 돼요. 네. 더블이 돼야 돼요. 천만 원이 50% 깨져서 500만 원이 되는 건 절반이면 됐지만, 빠진 상태에서 복구를 하려면 더블이 나야 돼요. 맞습니다. 근데 이거를 전혀 생각을 못 해요. 그러니까, 반토막 나면, 어떻게든 몇배 오르는 놈을 자꾸 쫓아가게 됐죠. 음. 아, 요즘 보면 이제 대선 가까워졌잖아요. 뭐, 대선이 아니어도 그런데, 뭐, 대선은 특히 우리나라 같은 경우는, 뭐, 이름까지 붙여가지고 테마주. 뭐, 이런 거 많이 하잖아요. 어, 이 테마주 투자 해보셨죠? <웃음> <웃음> 이거, 이거 왜 골치 아픈가요?
1: <웃음> 이걸 굉장히 매력적입니다. 투자가 다들 어렵다고 하는데, 네. 이 투자에서는 정말 네. 1cm의 지식도 네. 필요하지 않거든요.
0: 그, 참 희한하네요. 전, 저는 그런 데는 <웃음> 투자를 못하는 성격을 가지고 있어요. 네. 그래서 전 테마주 투자를 한 번도 해본 적이 없어요. 1cm도 필요 없다 보니 누구나
1: 쉽게 접근하는 그렇죠, 거예 그렇죠. 그냥 재무접표도 필요 없고요.
0: 뜬데 하나잖아요.
1: 네, 시황도 필요 없으니 그냥 거래량이 어느 정도인지는 차트만 열어도 음. 다 보이거든요. 이제 파도타기를 막 열심히 시작하게 되죠. 그럼 이때 그 짜릿함을 맛보게 됩니다. 어, 그냥 넣었는데 순식간에 몇 십프로 그걸 잊을 수가 없는 거예요. 근데 그 반복되는 투자가 항상 성공하지는 않거든요. 쭉 투자를 해서 성공을 하다가 점점 키우는 금액이 어느 순간
0: 폭삭. 하루아침에 쪼그라드는 거 네.
1: 당연히 오를 때 아무 이유가 없으니까 내릴 때도 정말 오초 원이 없게도 아무 이유 없이 내리더라고요. 음. 지나고 나면 뭐 재료가 소멸됐네, 뭐 선반영 됐네 이런 내용들이 나오지만
0: 다 쓸데없는 소리죠.
1: <웃음> 근데 그건 그때 믿었습니다. 어. 아 그래 내가 잘못했구나. 다음에는 미리 나와야지. 음. 이런 이상한 다짐을 하게 되고 음. 테마 투자를 하다 보니까 그런, 이제 경험을 하게 되는데, 최초로 경험했던 게 누군가의 그 성공담이거든요. 음. 서울에 잠깐 출장을 다니는 선배가 10분 만에 200만 원을 벌었다는 얘기를 들으니까, 그 당시에는 그래도 아주 조심스럽게 우량주 위주로 투자해서 일주일에 10% 나오면 굉장히 만족하고 음, 있어요. 죠 10만 원 가지고 소고기 사 먹을까 하고 있었는데, 200만 원을 딱 듣는 순간, <웃음> 이제, 어? 이건 무슨 얘기지? 어 나도 제법 잘하는데 아까 말씀드린 듯이 나도 천재인가 하고 의심하고 있을 때였거든요 음. (웃음) 나도 해봐야겠다 해서 넣었는데 아까 말한 그 패턴을 그대로 따라가는 거죠 음. 성공하고 어? 되는데? 되는데? 하다가 이건 될 거야 라고 넣는 순간 이게 경험이라는 게 살면서 굉장히 큰 자산이기는 한데요 진짜 이런 경험은 음. 누구에게도 그날 수가
0: 없는 음. 경험이더라고요 그렇죠 그래서 이렇게 공부하는 시간이 필요하고, 어 이걸 내 것처럼 받아들일 줄 아는 분들이 성공하는 거죠. 어 반대인 경우들도 있는 것 같아요. 제 주변 싹 돌아보면 제일 많은 게 뭐냐면, 사자마자 빠진 애들도 많아요. 맞습니다. 계속 떨어져 가지고 주식을 한 지가 얼마 안 돼서 뭐 손절, 이건 들어는 봤지만 절대 팔지 못하는 거예요. 그래서 너 언제 팔 거냐? 이렇게 물어보면. 본전만 되면 그날로 무조건 팔고 손을 자르든 계좌를 폐쇄하든 둘 중에 (웃음) 하나를 한다. 뭐 지금 이런 얘기들을 하는데 아 아뭐줄 세우면 우리 동네 한 바퀴 돌 정도로 그런 친구들 많이 있는 것 같아요. 이 친구들이 가끔씩 하는 얘기들이 이런 게 있어요. 본전이 됐는데 팔고 났더니 주가가 두배 올랐더라. 이런 얘기들 정말 많이 하는데요. 이런 분들에게 해주고 싶은 말씀 이 있으시죠?
1: 우선 본전이
0: 빨리 돌아왔으면 좋겠고요. 그리고 희망상항
1: <웃음> 네. 그리고 저도 본전을 참 많이 기다려봤는데 기다린다고 오지를 않더라고요. 음. 나의 본전은 왜 돌아오지 않는가. 자문을 하다 보니까 저한테 두 가지가 부족하더라고요. 음. 하나는 너무나 당연한 건데 실력이 부족했습니다. 이건 제일 중요한 겁니다. 근데그 당시에는 정말 몰랐습니다. <웃음> 제가 주식을 참 못하더라고요. 가만히 곰곰이 예전의 행태들을 살펴보니 기준도 없고 비중 조절도 없고 수익률이든 손실이든 감안하지 않고 그냥 무작정 달려들기만 했더라고요. 그러고 나서 지금의 제 모습은 정말로 투우소처럼 달려들기만 해서 창이 잔뜩 꽂혀 있는 상태더라고요. 본전을 찾는다는 생각을 하고 계시다면 적어도 나의 목표가 왜 수익에서 본전이 되었는가 는 한번 생각을 해보셨으면 좋겠습니다 제가 그 생각이 딱 도달하는 순간 깨달았거든요 아, 난 못하는구나 그걸 인정하는 순간 마음이 편안해지더라고요 음. 본전 욕심이 나지만 본전을 바랄 게 아니라 앞으로 어떻게 해야 될지를 생각해야 되겠다는 라 생각이 들더라고요 지금 본전을 바라고 있다면 한번쯤은 생각해보셨으면 좋겠습니다 정말 난할수 있는가? 아까 말씀하셨던 것처럼 50% 떨어지면 100% 올라야 되거든요. 근데 지금 본전을 바라고 있는 상황에서 과연 가능할까? 그리고 이 본전 생각이 자꾸 반복되다 보면 결국에는 한방을 노리는 한방 심리가 찾아오거든요. 어느 순간 옆에 앉아있습니다. 영화 보면 이런 대사 많이 나오잖아요. 이번이 진짜 마지막이야. 이거 한방이면 인생이 바뀔 거야. 근데 아무리 곰곰이 생각해봐도 코미디물 말고는 한방을 노리는 주인공들이 잘 되는 케이스가 없더라고요 음. 그거를 꼭 생각하셔서 좀 여유 있게 지금까지 한건 어쩔 수 없는 거고 그리고 여기까지가 반성의 얘기였다면 한 가지 더 당부 드리고 싶은 건 너무 자신을 자책하지 않았으면 좋겠습니다 음. 그걸 기반으로 다음엔 조금 다르게 해서 본전을 노리는 게 아니라 생각보다 큰 수익을 노릴 수 있게끔 노력 할수 있으면 좋겠습니다.
0: 아, 근데 사실 저도 한방을 노리는 투자 제 포트폴리오에 들어가 있어요. 근데 그 한방이 남에게 주워들어서 하는 한방은 절대 아니고 그 회사와 그 종목을 열심히 공부를 해서 이 회사의 혁신성과 성장 가능성에 투자해놓고 한방을 기다리고 있는 거죠. 아주 오랫동안 투자하게 되고 실제로 그렇게 될 확률이 조금 어. 다른 종목들 수익 내는 거에 비하면 확률은 낮아요. 그런데 하나가 터지면 커요. 그래서 수익률도 훨씬 좋고 기쁨도 크고 그런데 어쨌든 중요한 건 경제고 뭐 예를 들면 경제가 계속 활황이고 그렇게 되면 은 모든 종목들이 올라갈, 올라갈 수 있는 여건이 되니까 승률이 높아지게 되겠죠. 그러니까 결국은 기본적인 공부부터 시작해서 내 회사에 대한 공부까지 철저하게 바탕이 돼야만 확률을 확실하게 끌어올릴 수 있다. 네. 어, 대신 지금 실패하고 있더라도 너무 자책할 필요는 없다. 어, 그걸 철저하게 반성하고 어, 다음번에 반드시 성공하도록 공부를 계속하고 어, 실천하면 되죠. 자, 또 하나 문제 있는 사람들이 있는데 저도 해봤습니다만 지금은 제가 한국 시장에서 몇 배인지 모르겠는데 2.5배까지 미수 지를 수 있었거든요, 옛날에. 지금도 그대로인가요? 아 어, 지금 잘 모르겠습니다. 안 해본 줄은 없고 그렇죠. 저도 아, 미국에서는 절대로 안 하거든요. 근데 이게 옛날 경험상 한번 걸리면 꽤기에예요 그냥 빠져나오지 못하고 반대매매 날려버리는 뭐 이런 맞아요. 일들 벌어지는데 가까이에 그런 분 계시죠? 네. 누구예요? 제
1: 투자 동지가
0: 된 분인데요. 다 되셨어요?
1: (웃음)
0: 같이 사세요?
1: 네, 제 아내입니다. 예. (웃음) 코로나 시국에 처음으로 주식을 시작한 친구인데요. 아무리 그 전에 제가 주식 투자를 하자고 근유를 해도 항상 적금만 넣던 친구였거든요. 음. 그런데 코로나로 지수가 1,400을 향해 가고 있을 때 전화가 오더라고요.
0: 지금
1: 주식을 사고 있다고. 어, 너무 많이 떨어진 것 같아서 줍줍하고 있어 이러는 음. 거예요 그래서 줍줍은 어디서 배웠는지 모르겠는데 그 얘기를 듣는 순간 이게또 약간 미신이기는 하지만 어 아직 바닥이 아닌가라는 생각까지 했습니다 전혀 주식을 생각을 안 했던 사람이 음. 주식을 한다고 하니까
0: 천재시네요?
1: 지나고 보니 저보다 훨씬 주자를 잘하더라고요 그래서 제가 가만히 보니까 저 친구는 주식을 처음 하는데도 기준이 명확하더라고요 음. 그냥 있는 돈쌀때 산다 미수 없이? 당시에는 본인이 본인이 미수를 쓴 지를 몰랐습니다 갑자기 한날 처음으로 주식을 하다 보니까 음. 증금 계좌를 개설하면서 그냥 네네네 이걸 눌렀나 보그 계약문 같은 게 뜨잖아요 미수 동의 이런 네네네 하다 보니 아마 미수를 쓰겠다고 라 동의를 한것 같아요 그러면서 너무 싸보이는 주식들을 담고 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 하다 보니 50만 원이 초과됐던 거예요 근데 그 얘기를 딱 듣고 나서 조금 아찔하더라고요 음. 아, 이래서 너무 모르고 투자를 하면 음. 위험하구나 음. 그걸 느낀 게 1800에서 주가가 떨어질 때 제가 주식담보대출로 이건 기회다 생각하고 음. 조금씩 담고 있었거든요 근데 아까 말씀하신 반대매매 음. 예, 목점까지 오길래, 음. 다행히 지하 7층까지 내려갔다면 3층에서 빠져나왔거든요. 그 경험이 있다 보니까 더 아찔하더라고요. 음. 근데 다행히 이 친구가 아까 말씀드린 대로 다행히 기준이 명확해서 또다시 한 방에 유혹이 설거문이 와서 여쭤봤거든요. 동의를 구하고 싶어서 아내한테 1,400이면 정말 이제 바닥인 것 같다. 우리 좀 있는 돈 없는 음. 돈좀 끌어모아서 한번 인생 한번 바꿔보지 않겠니? 라고 얘기했더니 아내가 쨌든 한마디 있다 하더라고요 그렇게 인생을 바꾸고 싶어서 인생을 걸고 성공을 하면 우리가 얻는 건 바뀐 인생이지만 실패하면 인생이 없어진다 그거는 아닌 것 같다 라고 너무 단호히 얘기해서 두 번도 말을 못 꺼냈습니다 지금 생각하면 좀 아쉽기도 하지만 그 경험이 아, 투자를 진짜 어떻게 해야 되겠다, 어떤 마음으로 해야 되겠다라는 확신 같은 걸 가지게
0: 됐거든요. 예. 제가 2020년 3월, 4월 이때 가면서 주가 완전히 폭락할 때 주식을 모르시는 분들도 미국 시장에서 SPY, 그 다음에 나스닥 QQQ로 다 집어넣어서 우리가 인생 한번 바꿔보시는 거 어떠신가요? 하는 게제첫 번째 유튜브 출연이었거든요.
1: 네, 그 영상 봤습니다.
0: 네. 근데 뭐 밑에 댓글 보시면 처참합니다. 아내분 하셨던 그런 정도의 얘기가 아니라 <웃음> 이런 XX야 부터 시작해가지고 자 이게 사실은 일반인들이 똑같이 가, 똑같이 갖는 심리거든요. 이게 사실 고점도 저점도 알 수는 없죠. 어 그런데 이 주린이 특히 뭐 개미라고 하는 사람들의 특징은 주가가 빠지면 팔고 싶어요. 주가가 오르면 사고 싶어요. 이게 뭔가 잘못됐죠 대단히 잘못됐죠. 이게 지금 뭐 이거 완전히 거꾸로 가고 있는 건데요. 아 저도 정말 모르겠는데 왜 개미들은 이렇게 반대로 합니까?
1: 제가 사실을 말씀드리면
0: 아, 사실을 계속 말씀하셔야 돼요. 그러니까. 그냥 자주 사고, 자주 음. 팝니다. 아, 주가가 빠졌을 때뭐 팔고 오르면 나도 살래 하는 게 아니라 그냥 사고 판다는 말씀이시죠?
1: 네, 제 경우에는 그냥 사고 파는 네. 게 잦더라고요. 밥 먹듯이? 어, 더 오르니까 확신을 가지고 불타기를 하고요. 음. 떨어지니까 어, 평균 단가를 낮추기 위해서 물타기를 하고요. 불타기, 물타기. 네, 그리고 어, 올랐으니까 수익을 실현해야겠다라고 해서 팔고요. 네. 또 떨어지면 비중을 조절해야 되겠다 하면서 또 팝니다. 네, 손절도 하고. 네, 그 자주 팔고 사다 보니까 어느 순간 시장에 큰 등락이 있을 때면 더 격하게 반응을 하게 되요 음. 그러면 이제 모두가 한 방향으로 움직이지 않는 개인 투자자들이 많이 몰려있는 군에서 아무래도 손실의 폭이 좀 컸던 것 같습니다. 음. 그래서 시중에서는 반대로 한다라는 얘기가 나오는 거죠. 네. 뭐 전적으로 동감하고요. 그를안 하려고 참 많이 노력을 하는데 심정적으로는 많은 이해가 되거든요. 쇼 올라가는 주식을 놔두면 영영 나를 떠나버릴 것 같고 음. 자꾸 그런 생각을 하게 되더라고요. 그래서 생각을 한번 바꿔봤습니다. 선택을 잘해야지 이때 탁 사고 이때 팔아야지 라는 생각보다는 어떤 선택을 하든 그 나온 결과에 대해서 적당히 만족할 수 있는 음. 그런 마음을 가져보면 어떨까 라고 생각을 했거든요. 그런 마음을 가지기 위해서 ETF 매수를 적극적으로 하고 있고요. 네. 올려주신 영상이 많이 도움이 됐습니다. <웃음> <웃음> 그런 걸 하다 보니까 이런 변동들이 네. 전혀 신경 쓸 것들이 아니더라고요. 밥만 담긴 물을 만족할 것이냐, 그리고 행복감을 느낄 것이냐, 아니면 부족하다고 토로할 것이냐, 네. 행복을 선택하셨으면 좋겠습니다. 아, 예.
0: <웃음> 어, 지금까지 뭐첫 시간으로, 어, 자 우리 얘기인데 여러분들 얘기는 절대로 아닙니다. 저하고 여기 네. 남희한 저자님 네, 그리고 어, 지금 나중에 이 영상을 보고 깜짝 놀라실 저자님의 아내분 세 사람만 해당되는 얘기를 지금까지 들어봤습니다. 다음 시간에도 저희 셋만 해당되는 얘기로 다시 만나보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간에도 투자의 민낯 들 쓰신 남이안 저자님과 함께 어, 여러분들 얘기 전혀 아니고 저와 저자님 그리고 저자님하고 같이 사시는 아내분 얘기로 어, 투자를 어떻게 해야 실패할 수 있는지 어, 계속해서 들어보도록 하겠습니다. 어, 이번 시간에는 그 여러 가지 심리적인 부분들까지 포함해서 어, 좀더한 발짝 더 들어가 보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문입니다. 어, 우리, 뭐, 투자하면 존리 대표님 많이들 떠올리시는데, 뭐, 존리 대표님 클릭 한번 딱 들어가면, 뭐, 100만, 200만, 뭐, 이런, 이런 클릭 나오죠. 근데, 그렇게 많은 클릭이 들어간 존리 대표님의 컨텐츠 내용을 따라하고 있는 사람은 몇이나 될까? 이게제 궁금증입니다. 어, 존리 대표님 같은 경우는 투자 철학이 아주 간단하죠. 저도 뭐, 여러 번 같이 이 코너를 진행하고 했는데요. 어, 내용은 이겁니다. 우량 종목을 발굴해서 장기 투자하세요. 이거하고 똑같은 얘기하시는 분 있어요? 버크셔 해서웨이의 누구죠? 워런버핏트 네, 예, 그렇습니다. 어, 아직 미래에 빛은 밝게 빛나고 있지만 아직 덩치가 커지지 않은 회사 발굴해서 투자해라. 아주 오랫동안. 이게 전부거든요. 그렇게 해서 지금 버크셔 해서웨이 오늘 보니까 미국 회사들 중에서 다섯 번째로 큰 회사예요. 그 위치를 유지하고 있고 뭐 TSMC 같은 회사들은 어마어마하지만 한참 밑에 있습니다. 이런 얘기도 하세요. 지금 주가가 얼마인지 가격은 볼 것도 없습니다. 어, 미래에는 확실히 더 나은 회사가 될 테니까 지금 사는 게 가장 쌀 때다. 지금 투자하세요. 이런 얘기 어, 존이 대표님 하시는데요. 제가 보면 개미 투자자는 이걸 제일 못해요. 제가 이런 것도 한번 공부해보시고 투자해보세요 하면 이틀 만에 댓글 올라옵니다. 이거 사라며 왜 주가가 왜 이래? 뭐 이런 (웃음) 댓글들 달리는데 어, 저도 참 견디기 어렵습니다. 개미들 왜 장기 투자가 안 되죠?
1: 어, 저도 존니 대표님 영상에 못해도 몇백 뷰는 올려드린 것 같은데요. (웃음) 그렇게 보는데도 쉽지 않은 이유는 각자의 사정이 좀 달라서인 것 같습니다. 자신을 좀 아는 사람들은 그걸 따라할 수 있겠다, 없겠다라는 판단이 있을 수 있을 것같은데 저는 그 판단이 100% 넘게봐도잘안 서더라고요. 그래서 시도를 해봅니다. 우량주라고 생각하는 은행주를 샀었습니다. 1년이 지났어요. 마이너스 20%가 돼 있더라고요. 그래서 생각했죠. 어, 1년은 장기가 아닌가? 해서 2년을 들고 있었는데 마이너스 50%가 찍혀 있더라고요. (웃음) 그때 매일 거래하는 은행이고 실적도 계속 좋아지고 있는데 주가는 계속 떨어지더라고요. 그리고 생각해 보니 하나를 알게 됐습니다. 아, 나는 안목이 없구나. 먼 미래에 우뚝 서 있을 기업을 제 스스로 결정하고 그걸로 끈기 있게 밀어나갈 정도의 안목이 없더라고요. 그래서 그걸 인정했습니다. 아, 난 이거 이거는 안 되겠구나. 그래서 이제 ETF를 사기 시작한 거죠. 그냥 지수를 따라가자. 그걸로 장기 투자를 대체를 했고요. 그러면서 이제 각자의 사정이 다른데. 장기 투자만이 답인줄 알고 시도하는 분들도 많이 계시거든요. 올바른 방향이긴 하지만 사실 수익이 목적인 분들의 수익을 원하는 시점은 다 제각각이거든요. 누군가는 노후 준비를 위해서 투자를 해야 된다고 하지만 그렇지 않을 수도 있거든요. 근데 그런 분들이 장기 투자의 마인드로 투자를 하고는 합니다. 장기 투자가 전문인 분들이 이 기업은 먼 미래에 아주 좋은 기업이 돼 있을 거예요라고 하는 말을 듣고 저 기업이 좋구나. 하고 사는 형태인 거죠 물론 그 기업이 좋긴 하지만 내가 원하는 시점에 이 돈이 필요할 때 회수가 안될 수도 있거든요 그런 걸 감안하지 않아서 이제 다들 장기 투자가 어렵다고 하시는 것 같아요 그래서 저도 예전에 반도체 2차전지 묻어도 해야지 라는 생각으로 묻었습니다 그런데 이 묻은 게 점점 발효가 되더라고요 <웃음> 이게 어떤 말이냐면 반도체를 좋다고 해서 샀는데 2018년도부터 갑자기 미중 무역 분쟁이 예. 생기면서 수요가 급감한다는 소식이 들리고 계속 떨어지더라고요 음. 그리고 좋다는 2차전지는 계속 불이 나더라고요 계속 불이 나면서 아직 안전성의 문제가 있고 상임화 시점이 멀어지는 것 같다는 라 생각이 얘기가 나오다 보니까 막 흔들립니다 안목이 있다고 쳐도 그걸 버텨낼 재간이 없는 거죠 그러니까 나는 지금 나, 나이 긴 장기 투자는 2년 정도인데, 2년이 그냥 지나가고. 그러니까 이런 걸 보면 쉽지가 않은 거죠, 장기. 그래서 제가 생각해낸 건, 장기 투자를 하면 어떨까 생각을 해어 장기 투자요? 네, 장기 투자가 아닌, 장기 투자.
0: 그 뭡니까?
1: 그니까 러 제가, 아, 난 안목이 없어서, 장기, 종목별 장기 투자는 어렵겠다라고 음. 생각을 하고, 아, 어, 그런데 매달 돈 오는 월급으로 연금 접촉 펀드에서 ETF 사는 거는 나도 할수 있지 않을까. 네. 그럼 나를, 그거를 나의 장기로 생각하고 그 장기 투자를 해보자라고 생각을 한 거죠.
0: 제가 가장 음. 많이 권하는 방법이거든요.
1: 네, 네, 네 알고 있습니다. 네, 네. 근데 그렇게 하니까 무슨 마음이 굉장히 편해지더라고요 <웃음> 그렇죠. 그리고는 조금 욕심이 있다 보니 산업별, 섹터별 ETF를 네. 또 별도로 공부를 해서 사고 한 번씩은 이제 장기적인 한방을 위해서 개별 종목도 하는데 그런 나만의 장기를 살려서 자신을 좀 공부를 해야죠 장기 투자만이 정답이 아니라 장기 투자를 한번 해보는 게 어떨까 싶습니다 장기 투자 중에 하다 보면 장기 투자하는 것들이 점점 생기거든요 자동으로? 네 정리 대표님 말씀대로 연금지축펀드를 하다 보면 이건 뭐 65세까지 70세까지 계속 가져가야 되는 거다 보니 장기투자가 그냥 되거든요 그래서 너무 난 장기투자 해야지라고 생각할 게 아니라 나만의 방식을 좀 무리하지 않는 선에서 찾아보는 게 어떨까 싶습니다 모두가 좋다고 래서 처음부터 번지점프 할 필요는 없거든요 이게 나중에 번지점프 하다 보면 갑자기 낙하산도 안 메고 떨어지고 있는 저를 발견하게 됩니다 (웃음) 이 경험은 진짜 누구도 안 했으면 좋겠거든요 그래서 자기만의 투자 방식을 좀 찾아보시면 어떨까 싶습니다.
0: 예, 어, 어뭐 저도 똑같이 동의하는 바이고요. 근데 저는 어, 우리나라 사람들이 조급해요. 그러다 보니까 언어에 대한 해독력이 엄청나게 떨어집니다. 우리 말이 되게 어려운데 자기 듣고 싶은 말만 듣고 (웃음) 그거를 자기 투자철학 그냥 받아들이고 쓰죠. 예를 들면 좀 전에 말씀드렸던 존리 대표님의 투자 철학은 우량 종목에 장기 투자하세요. 근데 장기 투자하세요만 듣고 있어요. 장기 투자한다고 될 일이 아니에요. 전전 전 그렇게 얘기해요. 앞에가 더 중요해요. 우량 종목에 아무거나 장기 투자한다고 되는 일이 아니라는 얘기죠. 뭐예로 들어주셨지만. 어 그래서 제가 권하는 방법은 그런 거 못하면 ETF로 성장하는 e t f 에 그냥 다 집어넣어라 뭐 이렇게 말씀드리는 거고요 또 하나는 그 사람이 하는 말의 빠르기를 보면 그게 곧 생각의 빠르기이기도 하거든요 저는 말을 빨리도 하고 천천히도 하는데 되게 천천히 하시잖아요, 저자님. 죄송합니다. 요거는 아니요. 에 그게 아니라 천천히 생각하면서 말한다는 거고 우리가 생각하는 속도도 말하는 속도하고 똑같아요. 왜 그러냐면 언어로 생각하기 때문이죠. 생각도 말씀하시는 속도로 머릿속으로 어? 단어가 돌아갈 거 아닙니까?
1: 그렇겠죠.
0: 들여다본 적은 <웃음> 없는데요. <웃음> 아 그래서 어쨌든 이 조급증이 항상 문제를 일으키거든요. 어 그런데도 저자님은 전문 분야가 급등주라고 써 있던데요. <웃음> 물론 나쁜 의미로요. 어. 네. 아왜 이렇게 조급한 거예요? 급등 급등주 찾아다니시는 분들?
1: 사실 제가 전문이라기보다는 아. 전문적으로 좀대여본 사람. 아.
0: 전문가가 아니시고 전문적으로 되어보셨답니다. 연애
1: 전문가가 연애를 잘하는 분이지, 짝사랑하고 외사랑하면서 소갈이 했던 사람을 전문가라고 하지는 않거든요. 아, 예. 그래서 제가 (웃음) 전문가라고 하긴 좀 부끄럽습니다. 급등주를 하면서 조급해지는 이유가 뭐니 뭐니 해도 욕심이죠. 처음에 우연찮게 발을 들인 사람이든, 의도해서 들어온 사람이든, 조급해지는 거는 피할 수가 없는 것 같습니다. 아무리 스켈핑을 잘하는 분이라도 어느 순간에는 바쁘게 움직여야 되거든요 그 마음의 준비 상태가 조급함이라고 생각합니다 그러다 보니 환경이 사람을 만든다고 봐야죠 근목자극이라고 하잖아요 <웃음> 목 가까이 가면 자연이 까매지다 보니 급등주를 하다 보면 살아남으려면 조급해야 됩니다 제가 보기에 처음에는 해, 예쁜 해안가에서 예쁜 튜브를 타고 찰랑거리는 파도를 즐기고 있었는데 저 멀리 보니까 높은 파도에 서핑을 타고 있는 분들이 보이는 거예요 우와, 너무 멋져 보이는 거예요 아주 재밌겠다 짜릿하겠다 그러고는 판 하나를 구해서 나가 봅니다 한번 그 물결을 차근차근 넘어보는 거죠 어할 만하거든요 그러다가 그분들이 있는 위치까지 가면 갑자기 서핑 보든줄 알았던 판이 골판지라는 걸 알게 됩니다 <웃음> 어느 순간 푹 꺼져버려요 네. 그러면 여유로운 마음이 싹 사라지고 다시 주변에 널려있는 골판지에 손을 막 되게 됩니다 음. 이러면 다시 돌아가면 되지 않냐 싶지만 이미 너무 멀리 왔거든요 음. 그리고 중요한 건한 번도 수영을 배워본 적이 없는 겁니다 자. 제대로 투자해 본 적이 없거든요 돌아가는 방법을 모르니 계속 살아남기 위해서 조급해지는 거예요 음. 이런 모습을 생각하면 아찔하잖아요 물이라는 음. 생각을 해요 음. 네. 근데 이게 눈에 보이는 숫자를 보면 감이 좀안 오거든요 음.
0: 그래서
1: 그거를 물이라고 생각하고 그런 투자는 피하시면 좋지 않을까.
0: 카지노 가면 왜 칩을 주는지 아세요? 감각을 사라지게 만드는. 그거 5만 원짜리나 뭐만 원짜리 놓고 이렇게 하면 이거 내보내야 돼? 이런 생각을 하는데 이제 그런 것들 감각이 싹 사라지고 숫자로만 돈이 보이는 거죠. 저도 지금 미국 주식 유튜브를 운영하고 있지만 제가 볼 때는 저를 포함해서 시장 전문가라는 사람들은 없어요 왜냐면 항상 틀리거든요 많은 사람들이 얘기한다고 해서 옳지도 않고 그 사람들이 이렇게 될 거라고 해서 그쪽으로 시장이 가지도 않습니다 이게 경제가 살아있는 동물이고 얘는 똑같은 걸 반복하는 것 같지만 똑같은 걸한 번도 반복 안 하는 것 같기도 합니다 제가 뭐제 유튜브에서는 항상 강조하고 있지만 스스로 공부하고 어, 또 때로는 참아야 되고 또 어떤 상황에 직면하면 정확하게 의사결정도 해야 되고 어, 이렇게 하면 이제 성공할 수 있다고 보는 건데 사실 우린 미래를 모르잖아요 제가 뭐 내일 죽을지 살지 알수 없는 일인데 이런 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 네, 저는 확실히 미래를 잘못 보는 것 같아요 제 애가 넷이거든요
0: 넷이요? (웃음) 네 아, 외국자시네요
1: 저는 이렇게 될줄 몰랐습니다 제 삶인데도 제 뜻대로 꾸려지지가 않더라고요 그래서 미래가 뿌옇게 보이는 걸 어떤 글에서 그렇게 표현했더라고요 물속에 들어가서 눈을 떠봐라 그게 우리가 보고 있는 미래다 어느 것 하나 선명하게 보이지 않거든요 근데 이 물속에서도 누군가는 좀더 넓은 시야와 좀더먼 시야를 가질 수 있거든요 저는 그분들이 주식시장의 전문가라고 생각하는데요 그분들이 상당히 많은 도움을 주신 십이 위험한 바다 속에서 어 저기 고래가 온다, 어 저건 그냥 사놓야 하는 의견을 주시거든 근거가 풍부하고 역사적인 고정과 이런 것들을 다 했던 분들이라근그데도 그분들의 말을 100% 신뢰를 할 수가 없는 이유가 그분들의 말이 사실이라고 해도 제가 그분들과 똑같이 할 수가 없더라고요 그분들이 어저 앞에 고래가 온다, 여로 가자 라고 했을 때 제가 그분들은못 쫓아가더라고요.
0: 음, 속도도 안 나고. 네, 네, 그분들은
1: 수영도 잘한다는 걸 저는 계속 까먹는 거예요. 그래서 그분들의 말에 의심을 약간 섞어서 그 의심은 그분들의 의견에 대한 의심이 아니라 과연 내가 요거를 제대로 따라할 수 있을까라는 의심을 섞어서 저만의 기준을 만드는 게 중요하다고 생각합니다. 그분들이 다 제가 책에서는 코끼리를 만지는 장님으로 비하하듯이 쓴 것처럼 보이지만 사실 그게 아니거든요. 그분들은 진짜 만져봤거든요. 코끼리의 맞아요. 일부분을. 비록 귀를 만지면서 이건 날개야 라고 말할 수는 있지만, 그분들은 정말로 노력을 해서 만져보신 분들이거든요. 근데 그거를 기야 날개야 라고 하는 그 순간을 맹신해버리는, 걸러듣지 못하는 제가 항상 문제더라고요. 그래서 투자 판단의 책임은 언제나 본인에게 있습니다. 라는 이제 어마무시한 명언이 항상 시장에는 진리가 되는
0: 거죠. 자 그리고 이제 사실은 투자에 실패하는 이유 중에 하나가 욕심이 있거든요. 어, 욕심이 없는 사람이 어디 있어요. 아마 우리 그 구독자 여러분들은 제가 전업투자자일까? 뭐 별거 다 생각하시겠지만 제가 제일 잘하는 일은 비즈니스입니다. 사업. 제가 사업으로 버는 돈하고 주식투자로 버는 돈하고 보면 주식투자는 안 해도 돼요. 이런 건. 근데 이게 너무너무 재밌고 결정적인 거는 내가 일하지 못하게 됐을 때 자본이 일할 수 있는 방법을 찾아내는 게어 저한테는 유지할 능력을 유지하는 게 중요하기 때문에 하는 거고 또 하나 중요한 문제가 있어요. 이 자본이 일정 수준 이상으로 커지면 사실은 애들도 일하라고그 자본에 기대서 살수 있는 세상이 돼요. 이거 욕심 얘기를 안할 수가 없어요. 수익률 같은 경우 어떻게 정하고 어 어떻게 결정 해야 하죠?
1: 어. 저도 고민을 많이 하다가 이런 저런 책이나 매체를 찾아보니까 각자의 기준들이 다 다르더라고요. 물론 다 근거가 있는 기준들이고요. 누군가는 트리플 B 회사채 수익률을 기준으로 하시기도 하고 누군가는 지수 상승률을 수익률로 잡고 계시더라고요. 존니 대표님 같은 경우는 수익률 자체가 없죠. 쭉 가서 결국에는 더큰 불을 줄 거야라는. 대단한 안견을 가지고 계신데 저는 쉽지가 않더라고요 응. 누군가의 말을 듣거나 책을 보면 아 그래 이거야 하고 한번 해봅니다 어, 10% 기준으로 누가 세워줘서 하면 1 0때 정말 만족스러운 수익을 확정짓고도 더 올라가는 주가에 배가 아프더라고요 배만 아픈 게 아니죠 <웃음> <웃음> 네, 이게 <웃음> 못 먹어서 아픈 배는 약도 없다고 맞아요. 이걸 다음에는 이 10%에 근거해서 팔 수가 없게 되더라고요 음. 더 오르지 않을까? 라는 기대감에 갖고 있게 되고 결국엔 기준이 무너지더라고요 음. 그래서 요즘에는 그런 기준 자체를 하나로 정하지 않고 여러 가지로 나눠서 정하고 있습니다 음. ETF 지수를 추정하는 ETF는 본의 아니게 장기투자 모드로 존니 대표님과 같은 이거 흉내낼 수 있는 게 조금은 있더라고요 그거는 기준 수익률 자체가 없죠 1년에 기대하는 수익률은 있지만 음. 어차피 쭉 끌고 갈 거라서 그렇게 진행을 하고 있고요. 섹터별 ETF는 시황이랑 현재 상황 그리고 약간 기술적인 지표들도 봐가면서 수익률을 정하고 있습니다. 종목 같은 경우는 이때는 기술적 지표를 좀 많이 활용하고 있습니다. 뭐 흔히 말하는 저항선이랑 지지선 같은 것들을 보면서 아 요쯤에서 사면 위험은 이 정도고 내가 수익을 얻었을 때는 이 정도의 수익을 얻을 수 있겠구나라는 관점에서 접근하기 을 때문에 수익률이 항상 일정하지가 않죠 그리고 이때 들어가는 게 분할 매수랑 매도이다 보니 수익률이 계속 가변적으로 변합니다 결론적으로 말씀드리면 수익률 산정이 없다고 말씀드릴 수가 있죠 기준만 정하는 겁니다 그 수익률은 그때 그때 달라지기 때문에
0: 어, 저도 비슷한데 뭐 이거는 그 부가적으로 저는 어떻게 하고 있을까 궁금하신 분들도 있을 것 같아서 SPY, QQQ 같은 지수를 추정하는 ETF 투자하시는 분들은 이건 팔려고 투자하는 게 아니고 정말로 돈이 필요할 때 쓰려고 그러니까 노후에 쓰려고 계속 사 모으는 ETF입니다 SPY에 기대되는 연평균 수익률은 12% 배당 포함해서고요. 어, 10.2% 정도 주가 상승과 1.8%의 배당 수익률을 기대할 수 있습니다. QQQ 같은 경우는 나스닥 100 추정하죠. 얘는 15% 정도를 기대할 수 있는데 올해부터는 그렇게 가지 못할 겁니다. 어, 이건 뭐 어, 그동안 많이 오른 것도 있지만 실질적으로 보면 어, 이 성장주들의 세상이 펼쳐질 때도 있고 어떤 때는 성장주들이 뭐 10년씩 못갈 때도 있어요 그러니까 이런 전체적인 긴 안목으로 연평균 수익률은 15%가 유지되겠지만 지금 놓고 보면 올해에도 15% 오르겠지 하는 것은 어렵지 않나 뭐 이런 생각을 하나 해보고요 그 다음에 지금 말씀해 주셨던 섹터별 투자는 미국 같은 경우는 11개 섹터로 나누어져 있고 뭐 화랑기에 가는 섹터들도 있고 또 부진할 때 가는 섹터들도 있고 뭐 이런 것들을 잘 활용을 하시면 어 이런 그 경기가 크게 뭐 이렇게 4개 정도로 이렇게 꺾어지고 돌아가는 걸 활용을 해서 내 수익률을 극대화할 수 있는 섹터 투자도 하실 수 있습니다 저는 종목 같은 경우는 장기 투자가 많지만 단기 투자하는 종목들도 있습니다 단기 투자하는 종목들은 작년에 제가 저하고 한번 해보실래요? 한 것들이 있는데 이거는 미리 정하고 들어갑니다 지금의 주가를 확 가치로 환산을 해 보고 실제로 이게 사람들이 어떤 이제 많이 추격매수를 해서 오버슈팅 돼서 많이 들어올 때까지를 계산해서 그 80% 선까지는 딱 목표로 잡아요 작년에 저하고 같이 해보신 분들 있으실텐데 2 4엔드미나 버진갤럭틱 같은 경우는 거의 고점 다 왔을 때 제가 다에도하세요 이렇게 말씀드렸고 실제로 그게 다 고점이 됐죠. 어 그런 거는 이제 공부를 열심히 하고 오랫동안 추적을 해서 얘들이 가지고 있는 에너지를 다 알고 있어요. 근데 그렇게 투자하는 방법이 있는데 이거는 많이 하진 못합니다. 한번 잘못 걸리면 어 지금 버진 갤럭틱 뭐 60달러도 더 갔던 것 같은데 지금 뭐한 8, 9달러 됐나? 뭐이 정도니까 잘못하면 그냥 폐가 망신합니다 그래서 어, 이거는 엄청난 공부가 따라가야 되고요 또한 가지는 요즘에 이제 여러분들에게 강조해드리고 있는 변동성 투자가 있습니다 이거는 그때그때 달라요 변동성이 뭐 10인데 내가 20을 추구할 수는 없잖아요 근데 그런 것들을 어, 잘 판단해서 하셔야 된다는 거 이렇게 말씀드립니다 어, 질문 더 있는데요 제 주변에서 황당한 상황이 뭐 이런 일들이 벌어지는데 집값이 올라서 또는 주가가 많이 올라서 지금 평가해보니까 두 배가 된 거예요. 이 친구들 제일 먼저 하는 일이 뭐냐면 차를 바꿔요. 아직 숫자에 불과한데 차를 바꾸는 이런 실현되지 않은 수익으로 나는 소비를 하는 이런 사람들 많이 보고 있는데 제가 이런 얘기를 해줘요. 야 집값이 두 배가 됐으면 그집 팔면 너네 동네에 집두채살수 있어? 어림도 없죠. 세금만 더 내게 되죠. 이런 상황 많이 보셨죠?
1: 네. 제 자사주를 한번 공부를 해서 산 적이 있는데 이게 700% 수익이 나서 계좌에 1억이 찍힌 날 그리고 급등주 투자를 해서 운 좋게 한달 월급을 벌었다. 이런 날에 제 심리 상태가 이렇더라고요. 돼지고기는 소고기로 바뀌고요. 제주도로 계획돼 있던 여행 계획이 괌으로 바뀌더라고요.
0: 좀 멀리 내려가셨네요.
1: 네. 왜 그런가 했더니 우선 소득을 일으키려고 하는 노동을 자산을 증식하는 목적으로 인식하고 있는데 어느 순간 자산이 이렇게 뻥튀어게돼 있거든요 어, 이제까지 좀 느꼈던 부담감이 줄어들면서 여유가 생기는 거죠 그러면서 좋은 핑계거리가 생각이 납니다 내가 지금 갚아야 될 대출금이 이건데 대출금의 비중이 확 줄어들어 있는 느낌인 거죠 자산 대비 네. 그다 보니, 집값이 1억이 올랐는데, 10만원쯤 쓰는 씀씀이는 아량 있게 쓰게 되거든요. 아, 이 정도는 괜찮아, 먹어. 그래서 그분들의 심정은 충분히 이해를 가고요 그분들의 표정을 가만히 들여다보면 되게 행복해 하시거든요. 그러면, 아, 저건 좀 아니지 않나 싶다가도, 뭐, 행복하니까 괜찮다 생각이 드는데, 그래도 저는 그러지 말아야 되겠다라는 생각을 하는 게 우선 애가 내시고요. <웃음> <웃음> 아내가 가끔 미술을 쓰고요 그 위험에 노출돼 있다 보니 생활 수준을 좀 낮추려고 많이 노력하고 있습니다 음. 자산이 증식해서 씀씀이가 좀 커지는 것들을 최소한 안 하려고 하고 있고요 물론 그렇게 큰 자산이 생겨보지질 않아서 실제로 생기면 어떻게 될지는 모르겠습니다 그래서 지금부터 연습을 한다는 생각으로 생활 수준을 유지를 하려고 노력하고 있습니다
0: 알겠습니다 아참 검소한 삶을 산다는 것도 뭐 간단한 문제는 아닌 것같은데 마지막으로 간단하게 하나 더 질문 드리겠습니다. 어 제가 제일 어 눈에 들어오고 가슴에 와닿는 문구가 하나 있었어요. 책에. 주식 투자는 맛집에 줄을 서는 것과 같다. 맛집 줄 서면 이거 먹는 거는 5분, 10분인데 줄 서는 거는 2시간씩 기다려야 되고 사실 짜증나는 일이기도 한데 또그 기다림의 즐거움이라는 것도 있지 않겠습니까? 이거 어떤 느낌으로 쓰신 건지 마지막으로 좀 간단하게 설명해 주시죠.
1: 그 많은 분들이 경험해 보셨을 거라고 생각한데요 맛집에 줄을 서는 경우가 대부분 안 먹어본 집에 줄을 섭니다. 정확히 뭘 파는지도 모르고요. 정확히 얼마나 기다려야 되는지 모르고 맛은 얼마나 나를 만족시킬지도 정확히는 모릅니다. 근데 기다리거든요. 근데 그 기다림이 많이 힘듭니다. 왜냐하면 얼마나 나를 만족시킬 줄을 모르거든요. 다들 이런 식으로 투자를 하고 있지 않나라는 생각에서 적었던 글이고요. 줄을 서는데 그 줄이 언제 짧아질지 모르니 좀 그래도 알고 서자라는 의도로 적었습니다. 적어도 줄에 서 있으면 리뷰를 찾아보든지 음식의 사진을 찾아보든지 하는 노력은 해야 그줄 서는 게 어렵지 않고 의미가 있거든요. 제가 추천하는 주석이 맛집이 하나 있는데요. 배당주나 배당주가 포함된 ETF. 이 여기는 맛집에 줄을 서 있으면 중간중간 간식거리를 갖다 줍니다 충분히 잘 기다릴 수 있고요 음. 적어도 나는 내 점심시간이 1시간밖에 안 되는데 2시간이 걸릴 식당 앞에 줄을 서는 일은 없어야 되지 않을까 하는 생각입니다
0: 예, 지금 이제 두 번째 시간 어, 투자자들의 속마음을 같이 알아봤습니다 지금까지 드린 얘기는 저와 여기 계신 저자님 그리고 와이프분 세 사람의 한정된 얘기라는 네. 것좀 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다
1: 네 감사합니다
0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다 어, 이번 시간은 지난 시간에 이어서 투자의 민낯을 쓰신 남희한 저자님과 마지막 시간입니다 첫 번째 두 번째 시간 어떠셨어요? 너무너무 재밌죠? 저희들 망한 얘기하니까 <웃음> 이런 얘기를 해드리는 이유는 여러분들이 저희와 같은 길을 가시지 말라고 드리는 말씀입니다 어 이런 걸 통해서 개미들의 속마음을 좀 완전히 이해하고 개미가 훨씬 많습니다. 이 시장에는. 그래서 내가 개미를 잘 이해하면 개미들보다 훨씬 잘할 수가 있어요. 어, 이런 걸좀 배워가시기 바라고요. 어 지금까지는 이제 개미들이 개미를 벗어나지 못하는 이유를 살펴봤고요. 이번 시간에는 개미 투자자가 고수의 길로 들어서 왕개미나 슈퍼개미가 되는 방법을 좀 알아보도록 하겠습니다. 사님 잘 부탁드리겠습니다. 그건 대표님이 알려주셔야 될것 같은데요. 아, 저는 슈퍼개미 아닙니다, 저는. 그냥 뭐 날개미 정도? 자, 투자를 기록하라. 아, 이거 저는 정말 슈퍼개미가 되는 지름길 첫 번째 해야 될 일이라고 생각되는데요. 어, 투자를 기록하면 좋아지는 점과 얻을 수 있는 거 어떤 것들이 있습니까?
1: 네, 우선 저 같은 경우도 투자일지를 덕질 않았었거든요. 사실 귀찮습니다. 감성투자에 장점이기도 하고요 느낌은 어디다가 안 적어도 알수 있거든요 근데 투자일지를 안좋고 하다 보니 이런 의문이 들더라고요 도대체 내가 지금 무슨 짓을 하는 거지? 이런 반복된 질문이 계속되다 보니 한날 아인슈타인이 대답을 해 주더라고요 아인슈타인이 뭐라고요? <웃음> 똑같은 행동을 하면서 다른 결과를 바라는 건 미친 짓이다 음. 그 저보고 미친 짓을 하고 있다고 얘기를 해 주더라고요 그래서 깜짝 놀라서 적기 시작했습니다 거창하게 적은 건 아니고요 내가 왜 샀지? 어떤 느낌으로 샀지? 그럼 난뭘 바라고 있지? 이 정도의 기록을 해가다 보니 뭔가 달라지더라고요 정확히 내가 뭘 하고 있는지가 보이더라고요 쭉 돌아보니 정말 미친 짓을 하고 있더라고요 그래서 그 미친 짓을 끊고자 투자일지를 주기적으로 적고 있고요 그 항공기에 보면 블랙박스라는 장비가 있거든요 자동차에도 있습니다 맞습니다 항공기에서 내려온 다들 사용해보셔서 유용한 걸 아실 겁니다 사고가 생기면 원인 분석이 굉장히 유용하거든요 그래서 투자를 할 때도 사고가 생깁니다 그때 활용하면 굉장히 유용하고요 그리고 이 블랙박스에 정말 핵심적인 기능이 하나 더 있는데요 그 목적은 재발 방지입니다 앞으로 어떻게 해야 될지에 대한 계획을 세우고 보완을 함으로써 다음에 일어날 사고를 막는 게주목적입니요 보고 어, 사고 생겼네, 어 똑같은 사고 생겼네를 알고자 하는 게아니고요 투자일지를 적는다는 건 일종의 빼박 기능도 있습니다 적어놨기 때문에 나의 지난 과거를 미화시키지 못하거든요 사람은 적어도 자신은 속이지 못합니다 그 적어놓은 글을 보면서 반성을 할 수가 있는 거죠 투자일지를 적다 보면 내가 자책하고 후회하고 끝날 일이 반성하고 개선할 사항으로 드러나게 됩니다
0: 음. 어, 저도 자동차를 타고 다니면서 어, 사고를 당한 적은 여러 번 있습니다. 한 지금까지 몇십 년 운전하면서 한 서너 번 사고를 당했는데 제가 받은 적은 없는데 딱한 번, 20% 제가 잘못했다는 사고를 한번 당한 건지 낸 건지 모르겠는데 아침에 출근길에 꽉 밀린 도로에서 어, 그 자동운전을 놓고 딴짓을 했어요. 근데 이거는 내가 피할 수 있었는데 딴짓하는 바람에 못 피한 거예요. 어쨌든 이거하고 똑같은 것 같습니다. 어, 사고가 나더라도 어, 이걸 통해서 내가 배울 수 있는 게 있다면 어, 특히 투자는 돈하고 직접 관련되잖아요 아주 좋은 말씀 해주셨고요 또 하나 또 재밌는 게 보니까 어, 우리 투자자들 개미가 진화해 가는 과정을 이렇게 써놓으셨네요 처음에 누구나 다 들어오면 호모 주린스 그 다음 단계로는 호모 질러스 아까 많이 말씀해 주셨던 게 질러스 아닌가요 네. 예 마지막에 진짜 호모 투자스 이렇게 진화해간다고 설명을 해주셨는데 뭐 앞쪽은 설명을 많이 해주셨고 호모 투자스가 되면 변하는 게 뭐가 있나요?
1: 밀림을 비유해서 설명을 드리면 주린스 시절에는 모든 게 무섭거든요 굉장히 조심하게 됩니다 제가 제일 처음 주식 투자를 했을 때 주식을 딱 사고 10원이 똑 떨어지는 걸 봤거든요 근데 심장이 똑 떨어지더라고요 (웃음) (웃음) 주당 10원 아... 총 투자 손실에 160원
0: 16주 (웃음) 사셨네요잘
1: 느낌이 안 오시죠? 그 정도로 새가슴이었습니다 아... 처음에는 그렇게 다들 시작을 하거든요 근데 어느 순간 나이 때문인지는 모르겠지만 경험이 쌓이면서 직장 생활을 하다 보니 돈도 조금 쌓이고 음. 또몇 권의 책을 읽다 보면 뭔가 자신감이 생기거든요 (웃음) 창 하나를 들고 이제 밀림에 들어오게 되죠 그러면서 막 여기저기 질러면서 다니게 됩니다 그러다 보면 어느 순간 온몸에 상처가 나 있는 걸 발견해요 을 <웃음> 너무 못 모르고 다닌 거죠 이것저것 주워 먹고 독버섯을 먹게 되고 음. 이 아무 자기보다 훨씬 큰 티라노 같은 공룡들한테도 덤벼서 상처를 입고 그러다가 이제 아, 이러다간 죽겠다 싶어서 투자지표나 ETF 같은 상품을 접하게 되면서 투자자로서의 면모를 조금 갖추게 되면 음. 마치 밀림에서 지도와 식물 도감, 동물 도감 같은 거를 든 느낌이 듭니다 음. 지도를 보고 아 저쪽엔 뱀이 우글거렸어 하고 피해갈 수 있게 되고요. 독버섯을 음. 주워먹지 않게 되고요. 네. 되게 편안해지는 거죠. 생존 확률이 높아진다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 자기만의 편안한 투자를 만들 수 있는 게 최우선이고요. 그리고 꼭 말씀드리고 싶었던 게 지금 비로 힘들더라도 이렇게 생각해보셨으면 어떨까 싶은 내가 지금 너무 많이 힘들고 수익이 안 나고 실패를 해서 좀막 많이 부대끼고 있다면 지금 진화가 되는 시점일 수도 있습니다 음. 지금 그 깨달음과 느낌을 잘 기억하셨다가 다시는 그러지 않도록 진화를 하면 분명히 다음에는 더큰 성과를 내실 수 있을 거예요 그래서 너무 힘들어하지 말고 좀치열업해서 다음엔 조금 다르게 투자를 해보시면 호모투자스가 아니라 나중에는 호모성공스 호모현인스 뭐 <웃음> 이렇게 해도 할수 있지 않을까 저도 아직 주린이의 티를 벗진 못했지만 매번 그런 진화를 허듭하려고 노력하고 있습니다. 다 같이 한번
0: 노력해봤으면 좋겠습니다. 예. 사실 뭐 저도 그것 때문에 유튜브 운영하고 있는데요. 뭐, 진화를 했으면 좋겠는데 저도 어떤 때는 보면 속도가 안날 때가 많이 있습니다. 한방 스스로 또, 어, 이렇게 함정에 빠지기도 하고 그러는데 같이 한번 성공하는 길로 갔으면 좋겠습니다. 이런 성공의 길로 가기 위해서 우리가 갖춰야 될 능력. 저는 사실 이거를 제발 공부 좀 하세요 이렇게 얘기하는데 어떤 것들이 있나요? 대부분 주어 들은
1: 능력들인데요.
0: 아, 주어 들은 능력이요?
1: 네. 어, 분할 매수를 해야 되고, 안정적인 네. 투자를 해야 되고, 공부를 해야 되고데 그런 것들이, 것들이 잘안 되는 이유를 생각하다 보니 두 가지 능력이 좀 부족한 음, 것 같더라고요. 우선은 음, 음, 음. 쉽게 인정하지 못하는 데서 생기는 문제입니다.
0: 뭘 인정하지 못하죠?
1: 내일을 알수 없다는 아. 사실과 <웃음> 네. 내가 부족하다는 사실을 인정하지 못해서 많이도 부대껴 하거든요. 네. 당장 내일을 알고 싶은데 알수 없으니 뭐라도 해야 될것 같은 생각에 자신은 할수 있다고 라 생각하고 무리를 하게 되는 거죠. 음. 근데 자기를 인정하는 순간 좋은 게 하나 따라오거든요. 마음이 편안해집니다. 음. 모르니까 안 하면 되거든요. 그리고 한 가지 더 부족하다고 생각이 드는 게그 그 스토리텔링 능력입니다. 음... 상상력 네. 네. 사실 그
0: 미래에 대한 네. 상상력이죠 네. 네.
1: 끝에서부터 생각해보는 거죠 좀 전에 내일을 알수 없다고 해놓고 무슨 소리냐고 라 하실 수 있지만 어쨌든 저희는 미래에 베팅을 하는 거거든요 그럼 미래의 모습을 한 번쯤은 그려봐야 되는데 너무 주가 차트만 보고 현재의 모습에서 뭔가를 결단을 내리려고 하니 이게 쉽지 않은 거거든요 저 끝에서 한번 시작해보는 겁니다 어떤 스토리로 이 업이 잘 될까를 한번쭉 나열해보면 그기에 대한 근거들이 생기거든요. 그러면 그 근거에 대한 자료조사만 해도 충분한 공부가 됩니다. 막연하게 많은 공부를 해서 좋은 거 하나 고를래 하는 거는 너무 막막하거든요. 근데 하나를 딱 스토리텔링을 해보면서 그 근거를 마련하면 이게 투자 시나리오가 됩니다. 그 영화 중에 미스터 노바디라고 있거든요. 조그만한 아이 하나, 니모라는 아이 하나가 헤어지는 부모 사이에서 어떤 선택을 해야 되는지를 각가지 선택의 갈림길을 다니면서 결과를 보거든요. 그리고 마지막 결과에서 다시 제자리로 돌아와 어떤 선택을 할지를 결정을 합니다. 저희도 그런 과정을 한 번은 거쳐야 좀더 후회 없는 선택을 하지 않을까 생각을 합니다.
0: 어 근데 제가 지금 조금 좀 충격받은 내용이 하나가 있는데요. 내가 어 이게 종목이든 미래든 잘 모르면 투자를 하지 않는다. 이런 말씀을 하셨는데 어, 우리 구독자분들 중에는 (웃음) 모르고도 지르시는 분들이 너무 많은 것 같아요 이게 네. 제일 위험한 것 같아요
1: 예, 이거를 생각해 보셨으면 좋을 것 같아요 투자를 하다 보면 하는 게 늘어나지는 않아요 안 하는 게 생기면서 오히려 성과가 더 좋아지거든요 네, 맞아. 나쁜 걸 하지 않음으로써 좋은 결과가 나오더라고요 그런 거를 한번 잘 돌이켜보면 분명히 있을 겁니다 그걸 생각해내는게 아프거든요 막가슴 시리거든요 그런데 그런 과정이 없으면 사실 성장이 쉽지가 않습니다 그래서 한번 쭉 돌이켜보시고 그러지 말아야지라는 다짐을 행동으로 옮길 수 있으면 아마 더큰 성공을 맛보지 않을까라고 확신이 납니다.
0: 네. 어 그리고 이거 궁금한데요. 사실 저는 차트를 보긴 보지만 차트를 보고 매매 의사 결정을 거의 하지 않거든요. 그리고 차트 자체를 신뢰하지 않아요. 이미 그런 세상이. 되어버렸다고 저는 믿고 있는데요. 그러니까, 뭐, 이 차트가 어느 정도 도움이 되죠. 도움은 되지만, 이게 시장 참여자들이 얼마나 관심이 있고, 주가가 얼마나 올랐고, 바닥에서 얼마큼 올라왔고, 위에서 얼마나 떨어졌고, 뭐, 아, 거래량이 이렇게나 많이 늘었고, 뭐, 이런 거 따져보는 데는 유용한데, 이것 때문에 주가가 오른다 내린다? 가끔은 맞지만, 자주 틀리니까 안 맞는 거죠. 어, 사거나 팔기로 결심하고 나면 이걸 오늘 팔까? 조금 더 기다릴까? 뭐, 이렇게 뭐, 활용을 하기도 하는데, 저도. 어, 저다님은 차트 가 어떻게 활용하세요?
1: 지금은 좀 많이 변했는데요. 처음에는 진짜 차트 투자가 전부인 줄 알았습니다. 처음에 급등주로 시작을 하다 보니. <웃음> 그렇죠. 꼭 필요하죠. 재무제표보다는 차트였거든요. 근데 그 차트를 공부하다 보면 그 차트라는 것도 되게 심오한 면들이 많더라고요. 뭐, 체킨스 오실레이터라든지, m a c 오실레이터. DMI 이런 것들을 보면 마치 사람의 심리를 읽어나가는 듯한 느낌이 들거든요. 그러면 뭔가 좀 대단한 능력이 생긴 느낌. 적인 느낌. 근데 이거를 계속 하다 보니 결국에는 다 창고용으로만 사용해야지 이거를 근간으로 한 투자는 대부분이 실패했던 것 같아요. 시향만 알고 있었으면 들고 있어도 되는 것들을 그냥 저항선이라고 해서 잘라버리고 시향을 몰라서 어, 지지선이다 하고 샀던 것들이 더 빠져버리는 일들이 허다하거든요 그래서 요즘에는 지수형 ETF에 투자하는 것들에 대해서는 거의 참고를 하지 않고요 응. 섹터별 ETF 같은 경우에는 조금씩 참고를 합니다 제가 모든 시황을다알 수도 없고 그를 찾을 여력도 안 되다 보니 그런 지표들을 보면 무슨 일이 있지 하고 궁금해하게 되고 그때서야 찾아보는 노력을 하게 되거든요
0: 그게 이유가 있어요 왜 그러냐면 그 섹터별 투자를 할때 섹터 ETF들이 큰 변곡점들이 생길 때가 경기가 바뀔 때예요. 순환하면서. 어, 그래서 그거를 이 타이밍이 그땐가라는 걸 다른 경제지표와 같이 놓고 보시면 그건 도움이 돼요.
1: 그래서 그런 식으로만 참고를 하고 종목에서는 상당히 많이 의지를 하는 편이긴 합니다. 아무리 산업군의 전망이 좋더라도 업종별로는 변동이클 수가 있거든요. 그때는 이 지표들이 상당히 큰 역할을 해 줍니다.
0: 예. 뭐 저도 단기 투자하는 종목들에는 지이 지표로 어이 차트를 사실은 참고를 많이 하죠. 근데 이제 뭐 아주 기본적인 이 회사가 가지고 있는 가치, 또 혁신적 능력, 그다음에 미래 성장성 이런 걸 보고 투자를 하면 뭐 의미 없죠. 이건 뭐 아주 장기 동안 가야 되니까요. 어, 제가 또 하나 저도 그랬는데 개미 투자자들의 놀라운 특성이 하나 더 있습니다. 그게 뭐냐면 몰빵 투자입니다. 이 몰빵은 두 가지인데 하나는 어 이거 좋아하고 꽂히면 거기에 한 종목 두 종목에 다 집어넣는 거 이게 이제 특징이고 두 번째 특징은 뭐냐면 현금이 영원이에요 거의 바닥이 모든 돈이 다 투자되어 있어요 이거는 뭐 지금 하락인지 상승인지 뭐 그런 것과 관계없이 나의 모든 돈은 현재 투자 진행 중 어, 이렇게 되어 있는데요 어 제가 그래서 현금 비중을 높이는 것도 투자입니다. 주가가 다 빠지는데 내가 현금 가지고 있으면 앞으로 싸진 주식을 살수 있잖아요. 제발 좀 현금 비중을 높이세요. 뭐 이런 얘기도 하고 어, 현금 가지고 있는 거 한화보다는 달러로 놓으시면 어, 지금 같은 때 아주 좋아요. 달러로 바꿔놓으세요. 뭐 이런 거 얘기하고 그렇게 하고 있는데 아마 대부분이 못 벗어나는 것 같아요. 저사님은 어떻게 보세요?
1: 저도 그게 어렵거든요.
0: 몰빵. <웃음> <뭘 웃음> 당장 내일 오를 것 같거든요 음. 조금 더
1: 태우고 조금 더 태우는 일이 허다하긴 합니다 음. 근데 어쨌든 중도를 지키려고 노력을 하고 있고요 음. ETF 같은데 연금 투자 펀드 같은데 돈을 일정 금액 계속 이체를 하게 만들어 놓으니 음. 그렇게 하고 싶어도 할수 있는 여력이 별로 없더라고요 음. 그래서 저는 그렇게 저를 자제시키고 있고요 많은 분들이 그럴 수밖에 없는 게 아까도 잠깐 말씀드린 것처럼 모두가 최선을 다하거든요 이게 진짜 어쩔 수 없는 팩트라서 계속 말씀드리는데 각자의 최선인 겁니다. 정말 최선을 다해서 내가 어떤 좋은 결과를 내서 우리 가족을 위해 혹은 나의 미래를 위해 준비하겠다는 라 마음에서 시작하는 것이라 뭐 잘한 거다, 잘못한 거다라고 말씀을 못 드리는데 각자의 최선이 좋지 않은 결과로 하는 경우가 많아서 그렇습니다. 여유가 없어지거든요. 말씀하신 것처럼 현금이 있는 상태에서 떨어지면 더 사야지, 더살수 있어라는 안도감이 있는데 그러지 않으면 되게 쉽지 않거든요. 쉬는 것도 투자다라는 말을 하면 다들 쉽게 납득을 못 하십니다. 그래서 그 아무것도 하지 않는 행위를 정말 어려운 일이다라고 설명을 해 드리면 어떨까 싶더라고요. 이제 모두가 성실해서 뭐라도 해야 되겠다라고 막 열심히 하려고 하는데 아무것도 안 하는 행위를 열심히 해 보는 거죠. 마치 금연하듯이 아무것도 하지 않고 있는 대단한 일을 하고 있다는 라 안도감을 느끼면 좀덜 불안해지거든요. 뭐라도 했다는 생각에. 주식에 진심인 분들이 좀 마음을 많이 다칩니다. 그래서 좀 도도하게 굴면 어떨까 싶어요. 밀당을 하는 거죠. 적어도 제 마음은 지킬 수 있거든요. 진중하되 너무 진심으로는 안해셨으면 좋겠어요. 그러면 여유가 생기고 그 여유를 위해서 뭘 해야 될지를 생각하게 되거든요. 그거를 기반으로 아무것도 하지 않는 일을 할수 있을 거라고 생각합니다.
0: 네. 사실 주식시장 제가 들어와서 보면 여기는 돈이 있는 사람들이 이기는 게임을 하는 곳이에요. 이게 첫 번째 진리입니다. 어, 돈이 없는 사람들은 이 게임에서 이기기 위해서 내가 가지고 있는 것, 없는 것, 남의 것까지 다 긁어다가 여기다가 집어넣어놓고 망하는 일들이 비일비재한데 그런 상황에서도 또 없는 게 공부. 이런 것들이 없어요. 그리고 쉬는 법을 몰라요. 왜냐면, 하 쟤는, 나는 늦게 들어왔으니까 더 열심히 투자해서 돈 벌어야지. 절대 그런 거 아니라는 것좀 기억하셨으면 좋겠고요. 어, 마지막 질문 하나만 더 드리겠습니다. 네. 어, 이게 뭐 주식 투자가 됐든, 뭐 돈이 됐든, 어, 우리가 이 경제 활동을 하는 이 도구들을 이렇게 대해라. 어, 이렇게 좀 마지막으로 해주시고 싶은 말씀이 있으시면 좀 부탁드릴게요.
1: 네, 사실 이 자리에 온건 이 순간을 위해서였습니다
0: <웃음> 이 순간 예.
1: 많은 분들에게 이 얘기를 해주고 싶었거든요 제가 궁금히 생각해보니 제가 그렇게 뭘 잘못해서 이런 고통을 겪었나를 생각을 해봤거든요 저희 지금은 좀 힘들더라도 참 잘하고 있습니다 잘해보려고 하는 일이 좀 길을 헤매고 있는 중이지만 우리 최선을 다하고 있는 거거든요 그 최선이 항상 좋은 결과로만 나오지는 않더라고요 그 결과에 너무 연연해서 힘들어 하지 않았으면 좋겠습니다. 사실, 부족해서 실패했다고 볼 수도 없고요. 너무 잘났기 때문에 성공했다고 볼 수도 없거든요. 제 안에만 봐도 제알수 있습니다. 운도 많이 필요하고, 어, 공부도 물론 많이 필요하죠. 근데 중요한 거는 다시 시작할 수 있다는 겁니다. 다시 시작하면 됩니다. 근데 조금 다르게, 다르게 해보는 거죠. 똑같이만 하면 똑같은 결과밖에 안 나오고. 그래서 이제 저 높이 올라 있는 테슬라 주식을 올려다보고 한숨 쉬는 일은 그만하시고 이제부터 뭘 해야 되는지를 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다 간혹 유튜브를 보면 월급의 노예니 이런 걸로 부추기거든요 흔들리지 마시고 월급 받는 삶도 내가 이론낸 성취다라는 생각을 꼭 하셨으면 좋겠습니다 우리 사실 되게 노력해서 월급 받는 삶을 살고 있거든요 근데 그거를 하찮게 여기면 진짜 인생이 하찮아집니다. 하루에 월급을 벌고 또 하루에 몇 달치 월급을 잃어보니 월급이 정말 하찮아지더라고요. 그러니 제 인생도 하찮아 보이더라고요. 여러분들은 그런 일 없이 성실히 일해서 당당하게 월급을 받고 그 월급으로 미래를 위해서 꾸준히 투자할 수 있으면 좋겠습니다. 어디선가 어디 읽었는데 이이 차를 앞질러야만 제가 원하는 장소에 갈수 있는 게 아니거든요. 비교할 필요 없고 내가 옳은 길로 가고 있는지만 점검하시면서 꾸준히 뚜벅뚜벅 나가면 좋을 것 같습니다. 그리고 투자를 하고 있으면 행복하다는 메시지를 꼭 전하고 싶었거든요. 음. 곰곰이 생각해보면 우리가 왜 투자를 하고 있느냐. 돈이 철실하게 필요하신 분도 있겠지만 대부분이 지금의 행복을 더 연장시키고 더 확실하게 만들고 싶어서 하고 있거든요. 근데 그 행복을 만들기 위해서 지금의 주식 그러니까 안전벨트 같은 주식을 얘가 정말 잘 맺어있나? 라고 너무 불안해하면서 매고 있습니다. 안전벨트 없이 서행하는 거랑 안전벨트를 하고 가속하는 거둘다 좋지 않거든요. 그래서 우리가 할수 있는 단단한 마음을 매고 행복하니까 주식을 하고 있다고 라 생각하시고 이번 주에도 캠핑 계획 잡으시고 오늘 비록 주가가 떨어졌지만 저녁이 뭔지 궁금해하는 삶을 살면서 이 영상이 끝나면 진짜 행복 이 있는 거실로 나가서 가족과 함께하는 시간을 보냈으면 좋겠습니다 많이 부족했지만 감사합니다 (웃음) 제 경험이 좀 많은 도움이 됐으면 좋겠습니다
0: 예, 멀리 사천에서부터 4시간을 차를 달려서 여러분들하고 이런 진솔한 대화를 나누려고 이 자리까지 참석을 해주셨습니다 가끔 저에게 이런 거 물어보시는 분 계세요 왜조 대표는 테슬라 같은 주식 추천 안 해? 예, 제가 테슬라를 추천한 건 2016년부터였습니다. 지금은 추천할 수가 없죠. 여러분들 잘못 조금만 잘못되면 여러분들 어, 이 엄청난 노력으로 모아놓은 인생의 조각, 돈이 다 날아갈 수도 있기 때문에 저는 추천하지 않는 겁니다. 제가 투자를 하더라도 절대 추천할 수는 없죠. 어, 여러분들도 이렇게 그 실패하고 성공하는 경험들을 하면서 어떤 걸 제일 많이 하게 되냐면 실패할 확률들이 높은 것들을 제거해 나가는 작업들을 많이 하다 보면 성공에 빨리 다가갈 수 있습니다 어, 저는 사실 그런 것들은 별로 하지 않는 편이고요 여러분들이 빨리 스스로 고수가 되는 길을 어, 열어드리기 위해서 오늘 이렇게 멀리서 어, 남이한 저자님 모셨습니다 시간 되시는 분들은 투자의 민란 이거 여러분들 얘기 아닙니다 저하고 남 저자님하고 남 저자님의 아래 분세 사람 얘기니까요 한번 꼭 읽어보시면 좋겠습니다. 어쩌면 한두 가지는 여러분도 해당될 수 있을지 모릅니다. 어, 지금 세 시간 너무 감사드리고요. 다시 또 내려가셔야 될 텐데 네. 조심해서 내려가시기 바랍니다. 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.